1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Мы снова вместе в режиме самоизоляции. Я надеюсь, что вы дома и лишь только важные дела вас могут э, вытащить на работу или там на несколько минут на улицу, чтобы погулять с собакой или сходить в магазин. А так мы следуем рекомендациям и очень просят вас и Радио Комсомольская Правда, и я лично, Михаил Антонов. Оставайтесь дома. За последние сутки в России подтверждены 2774 новых случаев заражения коронавирусом. На 200 больше, чем вчера. То есть тенденция к снижению количество заразившихся пока не наблюдается. Итак, э, как вы живете? Рассказывайте. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702 семь ноль восемь девять шесть семь 200 ровно 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. текстовые, а самое главное голосовые. Если неудобно набирать, просто расскажите, как вы там, э, что нового происходит, как на улицах, э, сами сидите дома или нет. восемь девять шесть семь двести ровно 9702. семь Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна Тем временем в Москве по состоянию на утро вторника индекс самоизоляции 3,6 балла. Это означает, что на улицах много людей. Этот индекс самоизоляции от 1 до 5. Где 5, это на улицах нет никого. Единица, это все на улице. И вот 3,6 на улице много людей. Кстати, в некоторых городах картина еще хуже. Во Владивостоке индекс 1,6, в Хабаровске 1,8, в Новосибирске, в котором нас слушают, я знаю, 1,9. Кстати, напишите, действительно, 1,9 это значит, что ну, фактически весь город значит, дома не сидит. Медики отмечают, что это парадоксальная ситуация. Еще несколько недель назад в Москве индекс был на уровне 4,3 балла. Но в последнее время он начал резко снижаться. На прямой связи со студией президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Очкасов. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
2: Да, доброго дня.
1: Это такое ощущение, что надоело сидеть дома. Выйду-ка я на улицу. Понятно, что по геолокации человека можно э, отследить. Но есть объяснение, почему... Вроде как, рекомендаций огромное количество. Понимание есть, и людям дома не сидится. Ну, понимаете,
2: я вижу в этом вопросе несколько частей. Во-первых, мы столкнулись в современной истории с такой массовой эпидемией впервые. За последние 10 лет не было у нас такого. И нынешнее поколение людей это воспринимает как нечто такое необычное и быстро что должно пройти но к сожалению это не так это история у нас на еще большое количество недель и к этому надо быть готовым это первое и второе люди психологически видимо оказались не готовы выдержать такой вот эм, период самоизоляции может быть, здесь включаются другие факторы, что э, люди выходят на работу, пытаются заработать. Здесь э, много может быть факторов. Но констатировать надо то, что действительно последнюю э, неделю прогрессивно э, индекс самоизоляции уменьшается.
1: А это не, это не русский авось. Ну, дескать, ну что а, со мной будет? Ну выйду я на 10 минут, да?
2: Наверное, здесь где-то работает и, и русский авось, возможно. Но в связи с этим, вот те меры, которые принимают сейчас администрации города, правительством, вот это ограничение передвижения, это крайне необходимая мера. Но я бы еще бы сказал, важно не просто контролировать передвижение, а важно контролировать, куда эти люди двигаются. Потому что я знаю, что сейчас вроде бы должны быть закрыты все предприятия или организации, на которые не являются жизнью, там, важными для обеспечения города, государства. Но многие работают автосервисы частные, работают, э -э, и как бы я это вижу и знаю. И многие такие маленькие организации, они все равно э -э, осуществляют свою деятельность, куда люди все едут. Поэтому важно организовать контроль, с моей точки зрения, не только э -э, перемещения, но и функционирование э -э 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 вот этих вот мелких. Ну, ну, я понял, ну, да, организация да, организация и
1: предприятия. Евгений да. Евгеньевич, я сегодня видел картинку, она меня поразила. Распространение коронавируса, компьютер рассчитал распространение коронавируса в супермаркете. То есть была дана компьютеру задача. Человек в супермаркете, зараженный COVID-19, вдруг чихнул или закашлял. И э, компьютер смоделировал распространение выбрасываемых вирусов. И картина страшная. И параллельно с этим вот новость пришла, что, например, в Австрии обязали всех ходить в супермаркет в масках. и Просто человека без маски не пускают в магазин. Вы считаете это правильно? Или, опять же, страшилка и пугающая такая страшилка?
2: Значит, относительно масок. Относительно масок много говорят. Есть мнение того, что маска вообще не нужна и не спасает только источник распространения инфекции. И есть мнение, что без маски вообще нельзя никуда выходить. С моей точки зрения, маска, она нужна, но надо подходить разумно, дифференцированно. Если вы находитесь на улице, в округе нету никого, людей, контакта, наверное, маска не обязательно не решает проблемы. Не нужна. А вот если вы находитесь... В группе, там, где есть люди рядом, магазин, где находится рядом, вы заходите в магазин, конечно, маску надо использовать. Это однозначно. Но эм, важно, эм, как маску используют входящие люди в магазин, и как ее используют продавцы, потому что большое количество продавцов в магазинах. И вот мы говорим, вы заходите в магазин, одевайте маску. Но... И людям большинство в магазинах маска ходит. Вот честно сказать, я сам захожу в магазин, и большинство э, я вижу в масках. Но продавцы-то стоят многие без масок, или опустили маску на подбородок, uh-huh. либо опустили ее на рот так, что э, нос наружу и дышит. Такая маска не решает проблемы. И это способствует распространению инфекции. Поэтому неправильное соблюдение режима использования маски продавцами и это источник инфицирования. Плюс к этому продавцам они постоянно находятся в магазине. Человек зашел в магазин, вышел на непродолжительное время, а продавец долго находится. Значит, у них должен быть запас этих масок. Они должны их менять каждые полтора-два часа. Uh-huh. Точно в таком же режиме, как это используют там врачи в больницах и, и так же. А и... у нас это не выполняется. Вот е... такая проблема есть.
1: Спасибо большое. Евгений Очкасов, президент Российского медицинского общества, профессор доктор Лунас в эфире. Что вы пишете? 500 тенденция затюхать народ коронавирусом, чтобы больше ничем не интересовался. 380. Это Украина, по-моему. Напишите, то, что мы сейчас будем говорить. Экономику, про рабочие места, еще что-то. Но все это связано именно с тем режимом, это и коронавирус. 8 967 200 ровно 9702. Ну а у вас я так же. Ну откуда столько ли Откуда? Интересно, я вот только в Фейсбуке увидел. М- это из моих знакомых написала: Пишите петицию. Движение граждан за сутки. Вчера 2 500 Тенденции к снижению нет. 67 200 ровно 97. Сообщение текстовой головы 8967 97. 896. А, не уходите, впереди.
3: Дает совсем, даже малый шажок, даже самый пустяк, и ничто не случится не зря нет. Это вручная тип, а белые дороги. Кому и сердце так больно стучит Я собою самим омерзительно ранен Только снег за так чудесно, прелестно блестит Я разменен глотками, он размерен шагами
0: и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская Правда. Для тех, кто живет в настоящим и смотрит в будущее.
1: Как дела? Россия. Ватсап страна. Вы присылаете свои сообщения текстовые голосовые 8967 200 ровно 9702. Это прямой эфир. Можете комментировать э, большое количество сообщений. Вы, извините, я буду либо по очереди идти, либо выбирать наиболее интересные. Так что э, не надо потом писать, почему мое сообщение не, не прочитали. А вы 20 раз написали слово привет, э, поэтому и не прочитал. Понятно, да, почему? 8 967 ровно 9702, текстовые голосовые. Много еще фом неверующих, что этого вируса нет, это далеко. Мировые новости все показывают, что это серьезно, это пишет Александр. А вот параллельно с этим Андрей из Ставрополя. Здравствуйте, Михаил, объясните просто просто по-русски. Зачем нужен пропуск? пропуск. Есть паспорт или он уже не нужен? Цифруют нас под предлогом надуманной эпидемии. Ну, Андрей, эпидемия не надумана. Ну, можно, конечно, вы можете верить, что она надумана, и вообще все надумано в этом мире. Я не знаю, инопланетяне, мировые заговоры и туда же эпидемия. Теперь зачем нужен цифровой пропуск? Паспорт не показывает, что вы идете на работу. Цифровой пропуск нужен для того, чтобы объяснить, почему человек вышел на улицу. Ему нужно поехать. Ему нужно поехать на работу. В паспорте можно узнать имя, фамилию человека, подтвердить его личность и не более того. Вот зачем нужен цифровой пропуск. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, слушаю. Алло, добрый день. Добрый, да, здравствуйте. Я
2: вот, вы говорите, как провожу. Я вот как из-за своего опыта могу сказать. Вот я сегодня ехал, э, полный автобус. Я работаю сутки. Ну, почти чуть-чуть холодненькой водичкой мою. И это я работаю уже больше полтора года. Если слушать все вот эти, на мой взгляд, сказки про эпидемию, то я должен десять 10 раз умереть. Но ну, я вот, видите, с вами разговариваю. Я в храм ходил в воскресенье, и там тоже было полного народу. И как бы все нормально, и не упал, и ничего. Это, на мой раз, подтверждает, что это все, ну, обык, наверное, одна бактерия сменяется на другую. Потому что я уже, ну еще раз повторюсь, я бы 10 раз уже был умер. Ну да. подождите, То, да, я да, я, во-первых,
1: удастов удастов. дай бог, что вы здоровы, это хорошо, и дай бог, чтобы вас коронавирус не коснулся, вот. Но говорить о том, что вот посмотрите на меня, и э, я пример, что все нормально, это, это не пример вовсе. А я вам могу двух людей показать, которые исходили в храм и заразились, и чем крыть будете. Мои, мои факты против ваших фактов. Но у вас иммунитет хороший. 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну давайте, раз э, тема коронавируса, давайте мы перейдем уже к зарплате. Четверть российских компаний в ближайшие полгода планирует снизить зарплаты своим сотрудникам. Это результат исследований сервиса поиска вакансий Headhunter. И вот мы сейчас поговорим с экономистом, у нас на связи Павел Кобяк. Павел, здравствуйте. Да, добрый день, уважаемый слушатель. В каждой пятой фирме увольнения уже прошли. Как правило, под сокращение попадают рядовые специалисты. Мне вот просто интересно, может ли человек, который трудился, не зная проблем, по... По трудовой книжке, по сру... ну, договор, ладно, мы про договоры не говорим, они могут расторгаться и в условиях пандемии коронавируса, и просто так расторгаться в одностороннем или двустороннем порядке. Но мне вот просто интересно, человек оформлен в штат, по каким параметрам его могут уволить? И может ли он отстоять свои права и сказать, нет, вы не имеете меня права увольнять, я трудовую комиссию позову, я...
4: Безусловно, конечно. В первую очередь, основные статьи для увольнения сотрудника – это по собственному заявлению, либо по соглашению сторон. Как правило, у нас в России бытует такое мнение, что если меня вызвал начальник, и он говорит, так, подписывай срочно заявление об увольнении, мы всех увольняем. Если ты не уволишься, мы тебя уволим по статье, и ты больше никогда не найдешь работу. Из-за этого страха люди начинают подписывать сами эти заявления об увольнении по собственному желанию, и потом в последующем они не могут защитить свои права. Поэтому я нашим слушателям рекомендую делать следующее. Во-первых, не нужно бояться. Как вы правильно сказали, есть трудовая инспекция. Если вас вызывает работодатель и говорит, подписывает заявление о собственном увольнении, а вы понимаете, что ну, для вас это отсутствие дохода, у вас есть семья, у вас есть кредиты, у вас есть обязательства какие-то, Нужно говорить сразу «нет», потому что у работодателя тогда возникает право уволить вас только по по статье из-за прогулок, либо по сокращению штата. Но если он будет увольнять вас по статье сокращения штата, то он обязан, во-первых, вам предложить другую работу низкооплачиваемую, либо в другом подразделении, но обязан предложить вам другое место работы. И только после того, как он скажет, что и там его нету, он обязан будет выплатить вам еще дополнительно заработную плату. То есть увольнение по сокращению штата для работодателей – это статья, которая накладывает для него максимальные обязанности по выплате заработной платы. И, естественно, если работник будет говорить о том, что я сейчас напишу заявление в трудовую инспекцию, я буду поднимать шум, работодатель, скорее всего, от такого работника отстанет и предложит ему занять либо снизить зарплату, да, uh-huh. либо предложить перевести его на какую-то другую работу. Поэтому вот в данном случае я в первую очередь рекомендую слушателям отказаться от этого убеждения, которое у нас существует, видимо, с советских времен, о том, что вот мне сказали, меня уволят по статье, меня уволят, и никогда на работу не
5: трудоустройство.
4: Хорошо, Уже Павел, еще,
1: еще один вопрос, который очень хотелось бы задать. Почему сейчас работодателям выгодно не брать кредиты под 0% под зарплату своим сотрудникам и сохранить штат, а именно уволить людей. То есть, потому что кредитка потом все равно надо будет отдавать, именно этим они руководствуются. Ну, вы знаете,
4: наверное, я бы рассматривал бы
1: просто с двух
4: точек зрения, да. Есть работодатели, которые готовы сохранять рабочий персонал. То есть, у него есть определенные производственные процессы, которые необходимо обслуживать, например, там, 10 работниками, да? Есть работодатели, бизнесмены, у которых они понимают, что сейчас прошел кризис, и они готовы сократить количество персонала, чтобы, например, чуть-чуть повысить заработную плату другим сотрудникам, тем самым сократить штат. И отсутствие желания брать кредиты, ну, конечно же, связано с тем, что эти кредиты нужно будет возвращать. Даже пусть они будут бесплатны, но это деньги, которые нужно будет возвращать в последующем. А с учетом нынешней ситуации никто конкретно спрогнозировать не может, когда же возобновится рост экономики и те же самые предприниматели, которые взяли сегодня миллион рублей для выплаты зарплаты, им же нужно будет э, в этом году отдать эту заработную плату, этот же дополнительный миллион. И они должны понимать, когда они смогут его дополнительно заработать. А это сейчас предсказать ну, очень-очень сложно.
1: Ну, так же, как это трудно предсказать, а что будет с нашей экономикой. В любом случае, Павел, спасибо большое. Спасибо, что участвуете в наших эфирах постоянно. Павел Кобяк, экономист, с нами на прямой связи. И вот вы пишете, у нас в госорганизации половину разогнали и сказали, заплатят голый оклад. Это законно? Ну, если все остальное это надбавки и премиальные, то, видимо, законно. Я... Ну, опять же, надо смотреть, как составлен договор и что в нем прописано. Значит, удивляюсь неграмотности многих людей, неуважения к власти и к обращениям медиков в магазине, у кассы встают в затылок. Так, пока соседи по подъезду не начнут умирать от коронавируса, никто верить не будет. Нам, медикам, снизили зарплату с февраля, увеличив нагрузку. Спасибо. Так, что еще здесь... Если бы все дело было так, как нам озвучивают, все медики давно бы лежали по больницам в качестве пациентов. Мы работаем практически без защиты. Маска от мух. Делайте выводы. Причем здесь делать выводы. Еще раз, слушайте, а как работают с туберкулезными больными? Вы что, хотите сказать, что все медики, которые... А у нас туберкулез, кстати, продолжает оставаться такой серьезной болезнью, непобежденная она. И что вы хотите сказать, что все врачи, которые, у которых там... а которые оперируют людей с открытой формой туберкулеза, они все должны быть зараженными? Ну, давайте не перегибать палку. Вот. Не верите вы в угрозу коронавируса, и дай бог, чтобы вот, ваши мысли не были материальны. Вот. Не верите, не верьте дальше, но сидите дома, пожалуйста, потому что ваше неверие и ваши прогулки по улицам ни к чему хорошему не приведут. Мы продолжим через несколько минут.
3: Выпей лучше, как омари Через трубочку сальком Ну и что стало, что парень Не пришел и не поздравил Знаешь, как бывает Как по пальцу молока
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Ваши сообщения, в том числе аудиосообщения. Вот некоторые из них в тему зарплаты сокращений. Наш слушатель позвонил. Давайте послушаем. Так,
3: юридический
2: работодатель сейчас может
3: уволить
2: любого сотрудника за прогул. По факту
3: люди прогуливают работу уже на протяжении двух недель.
1: — Неправда, потому что объявлена нерабочая неделя, причем объявлена президентом, что, значит, по факту можно прогулять. Это все оспаривается в суде и довольно легко. Объявлена нерабочая неделя, месяц, там что объявлено нерабочим? И все это сказал главный человек в стране. То есть на каком основании работодатель, руководствуясь какими, какими законами? Другой вопрос: что э, не останавливаются непрерывные производства. И если человек работает на непрерывном производстве, потом говорит: вы знаете, а, м, я не буду выходить на работу. Это, наверное, можно трактовать как прогул. Алексей, водитель такси, еще, один аудио, еще одно аудиосообщение. Кстати, присылайте 8967 200 ровно 9702. Он про штрафы сейчас э, будет говорить.
2: Вы знаете, я до глубины души возмещен. Вот вы водители такси. Сейчас, как бы, вся страна борется с этим, как. Вот. А мы, водители такси, помогаем людям. Да, мы рискуем, тоже возим. Ну, неизвестно, что там с человеком. довозим возим же, не жалуемся, не ноем. Высылают парковочные штрафы. Да какая у них совесть есть, как у них совесть хватает выслать официальному такси штраф. Да сейчас таксистам надо разрешить стоять и под знаками, и где угодно. Мало ли что случилось. даже даже скорая не может приехать. Если мы сейчас все побросаем, кто будет людям помогать? Они что, это не понимают? Катаются один а Фотографирует.
1: Спасибо, Алексей. Но это это очень серьезный вопрос. Это серьезный вопрос о том, что да, режим самоизоляции. Сейчас ограничение, если мы говорим про московские, там, подмосковные регионы. Режим ограничения передвижений только по электронным пропускам. Ну, казалось бы, но отмените вы плату за парковку. Но нет, ездят эвакуаторы. Зайдите на сайт «Комсомольской правды». Наша коллега Галина Сапожникова, она просто рассказала, как в условиях, когда людям говорят «сидите дома», люди поставили машину, или людям надо подъехать к, к поликлинике достаточно срочно. Парковочных мест нет. Они буквально на несколько минут, вот для того, чтобы выйти из машины, высадить тех, кому нужно в поликлинику, тут же подъезжает эвакуатор. Ну вот, то есть... Одно строим, другой рукой другое ломаем. Спасибо. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Сейчас про маски поговорим. Как дела? Россия. Ватсап страна. Я вам сейчас про маски отдельную историю расскажу. История московская. Сразу объясняю. Заходишь сейчас в магазин, висят объявления. В продаже маски многоразовые. Цена. От, 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 тысяч, ой, от 100 рублей до 500 рублей. В разных магазинах вот прям такие напечатанные или написанные от руки объявления «В продаже имеются маски». Но э, я я не видел ни одного человека, который бы покупал маску за такие деньги. Между тем, вот в нашем городе неизвестные стали оставлять коробки с бесплатными масками. В подъездах, в магазинах э, появились вот такие коробки со средствами индивидуальной защиты. Каждая маска сложена в аккуратный пакетик. И вот наш корреспондент Андрей Абрамов выяснял, кто делает это доброе дело.
0: Дорогая редакция.
1: Андрей, привет!
6: Миша, я на связи. Всем добрый день.
1: Это здорово, что ты на связи и находишься все равно в режиме самоизоляции. И тем не менее, тебе удалось выяснить, кто вот такие...
6: Настоящий детектив. Детектив пришлось разгадывать. В соцсетях появились фотографии, как э, в московском районе Люблино. э, То в магазине у дома, э, то рядом еще с какой-то социальной инфраструктурой стоят обычные картонные коробки. А в них аккуратными э, пачечками сложены маски маски хлопчатобумажные и каждая в индивидуальной упаковке. И рядом приклеено объявление. Берите по одной-две на человека, не забудьте постирать при температуре 60 градусов даже перед первым использованием и обязательно отутюжить 3-5 минут. А в качестве такой зацепки, чтобы разгадать эту загадку, там стоял э, красный флаг с золотой звездой. Это флаг Вьетнама. Uh, оказалось, Да, мы, эту мы ак... видели эту
1: золотую звезду на бальзаме звездочка, так. <связывая> Все верно. Так.
6: Оказалось, что за этой акцией стоит 28-летняя девушка. Она мигрант, э, зовут ее Минь Тхуйдин. Минь Тхуи, Дин. Мин Тхуи <связывая> это ее имя. А Динь фамилия. Мы это поняли: такая...
1: не надо было <связывая> повторять сейчас. Хорошо, мы поняли, что это Вьетнам... гражданка Вьетнама. Да, два
6: года назад она переехала в Москву вслед за возлюбленным, и сейчас здесь учат русский язык, пока нигде не работает. И вот э, такое сострадание у нее к русскому народу, э, к своей новой... Э, к своему новому дому, видит, что масок-то нигде нет, люди страдают, и вот она на обычной швейной машинке начала строчить сама эти маски, и сначала сделала всей своей семье, потом раздала соседям по дому, и одна соседка ей даже торт за это подарила, а потом она настрочила целых сто масок... И отнесла их в супермаркет. Менеджер разрешил поставить коробку, а охранники магазина предложили ей заплатить тысячу рублей за две штуки. Но Минхуи отказалась, потому что э, делает она это, по ее словам, из самых лучших и благих побуждений. Кстати, по-русски она плохо разговаривает. Мы с ней общались через ее супруга, с ним они говорят по-английски, а он мне переводил уже на русский язык ее. Слушай, но она будет продолжать
1: это делать, Андрей?
6: Более того, не только продолжать. Она и подключила всю вьетнамскую общину, которая достаточно многочисленная. В Москве многие работают на рынке садовод, который в том же Люблино находится. Да, мы все знаем, что там много мигрантов из Азии торгуют. И вот сейчас эти вьетнамские пересел... вьетнамские мигранты а, в Сотни рук строчат на швейных машинках для нас, для россиян маски. Раздают их на улицах, оставляют в супермаркетах. И у них только одна проблема. У них стало не хватать материалов этой ткани. Поэтому они сейчас обратились к швейным мастерским, в том числе и производствам, которые есть на рынках. И просят у них какие-то вот остатки, обрезки тканей, которые не жалко им передавать. И абсолютно безвозмездно продолжают эту акцию.
1: Здорово. Андрей, передай, пожалуйста, ми, э, ми, я ее так буду называть, э, наше большое спасибо. Андрей Абрамов был с нами на прямой связи на радио «Комсомольская правда» в программе «Ватсап-страна». Как дела? Россия. Ватсап-страна. Вирусолог Владимир Никифоров рассказал об опасности карантина во время эфира телепередачи «60 минут» на канале «Россия». Зав Завкафедра инфекционных болезней Института повышения квалификации высказал мнение, что ограничения могут стать опаснее, чем сама болезнь. Негативные последствия карантина проявляются тогда, когда меры слишком жесткие. И вот с нами на прямой связи молекулярный биолог, зав. лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета – Сергей Нетесов. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Вы, Вы считаете, действительно, так ли вы считаете, что карантин может в ряде случаев быть страшнее коронавируса?
5: Он может быть страшнее, когда люди чисто психологически впадут в депрессию от того, что они находятся в четырех стенах, им нечего делать. И это, конечно, наносит существенный удар по психике. Но дело в том, что, конечно, есть еще более важные последствия, которые наступят, если карантин будет длительный, это экономические. Потому что, когда у нас индустрия не работает, то, естественно, люди лишаются дохода, и особенно это сильно касается, конечно, мелких предпринимателей, владельцев кафе, кофейн, ресторанов столовых, э, которым просто будет нечего делать и не на что жить. Вот это последствия, я считаю, действительно очень сфоровые.
1: Ну, здесь тогда вопрос. Я сейчас у вас, как у ученого, спрашиваю. э, Правильные ли меры сейчас происходят? У нас огромное количество слушателей, э, ну, я так сказал, огромное, на самом деле просто большое количество слушателей, которые сейчас пишут, что все это раздуто, что мы не верим в это все. Выдумали эпидемию эту самую. Ну, вот э, тогда вопрос. Ну, давайте отменим карантин, да, и все выйдут на работу. Ну, кто выживет, тот выживет. Естественный отбор. Вы знаете, здесь ситуация такая. Конечно, если посмотреть открытые материалы по статистике здравоохранения в
5: России, то получится, что в год у нас происходит порядка 700 тысяч пневмоний, и, к сожалению, порядка 60 тысяч каждый год умирает. Но они умирают не пикало. А дело в том, что вот эта вспышка характерна тем, что здесь наступает их заболеваемости и смертности и вот надо здесь просто объективно считать информацию от таких, из таких стран как Испания, Италия, Великобритания, ну и конечно то, что происходит в Нью-Йорке, когда коек катастрофически не хватает больных, а в отдельных городах даже гробов уже не хватает, понимаете? Конечно весь статистический что ли вот объем этой информации мы получим намного позже, но текущая эта ситуация вот такая, про нее написано в газетах, на веб-сайтах. И, конечно, вот эту пиковую нагрузку надо обязательно снимать.
1: Спасибо большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Сергей Нетесов в программе WhatsApp Страна. Молекулярный биолог ЗАВ лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета 8 967 ровно 9702 967 20 ровно 9702 По поводу работодателей Это вот пишут нам вы присылаете свои сообщения, текстовые и голосовые. По поводу работодателей как платить зарплату. Стоит вопрос: либо сокращать издержки, либо закрывать предприятие. Никто не помогает предприятию. Налоги как платили, так и плати. Как кредиты платили, так и плати. Аренды и прочее. То есть то, что объявлено президентом, никакой нагрузки не снижает. Мне вот просто интересно, и что вы будете делать? Вот вы говорите, либо сокращать издержки, либо закрывать предприятие. Ну, У вас три варианта. Первый, увольнять сотрудников, сокращая количество рабочих единиц. Второй, снижать всем зарплаты, на какое-то время и объяснить, либо закроемся, либо... Ну и третье, это закрывать предприятие. Мне просто интересно, напишите, пожалуйста, в какой мысли вы сейчас склоняетесь. 8967-200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, продолжение через минуту. Как дела?
0: Россия. WhatsApp страна. Первая радиогостинная страны. Вечерний диван. На радио Комсомольская Правда. Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон. Обсуждают главные темы дня с экспертами. И с вами ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. Два часа горячего эфира. Вечерний диван. На радио Комсомольская правда. Как дела? Россия.
1: WhatsApp страна друзья я просто зачитался здесь вашими сообщениями спасибо большое 8 девять шесть 200 ровно 702 8 девять шесть 200 ровно 90702 текстовые голосовые сообщения голосовые мы тоже э, получаем но вот здесь про карантин еще одно голосовое сообщение давайте я так я всегда перед голосовыми сообщениями которые будут появляться в вашем эфире буду говорить. Точка зрения радиостанции «Комсомольская правда» в целом, ведущего в частности, может не совпадать с точкой зрения наших радиослушателей. Но это правда. Если бы мы бы все мыслили одинаково, было бы неинтересно. Итак, что нам говорят про карантин, давайте услышим.
6: Здравствуйте. Михаил, вы же умный мужчина, и к тому же являетесь медиком по образованию. Вы же прекрасно понимаете, что вирус — это надолго, если не сказать, что навсегда. И все им рано или поздно переболеют. И от того, что сидите вы дома или не сидите, ничего не поменяете. Вы также прекрасно знаете о том, что медицинская маска, которых сейчас а, дефицит помогает от слова «совсем». И толку ее носить вообще никакого нет. Дезинфекция в городах не производится, в подъездах не производится. Не делается толком, в принципе, ничего. Поэтому смысл от того, что вы посидите, никакого.
1: Ну, э, у школы вы ко мне как к бывшему медику обратились, давайте я вам быстро отвечу. А вспомните свое детство. Наверняка ведь в школе карантин по гриппу объявляли. Ну, казалось бы, а зачем тогда, исходя из ваших слов, объявлять в школе карантин по гриппу? Ну, если все переболеют им когда-нибудь, нафига? Или карантин по какой-нибудь дизентерии? У нас в пионерском лагере, когда я отдыхал, закрывали несколько отрядов, потому что у мальчика одного дизентерия выявилось. Ну, казалось бы, ну зачем? Все равно все переболеют. Ну, вот это из этой серии. То, что маска не помогает, маска не помогает, если ее носить более двух часов. И маски маскам розни. Есть, знаете, сейчас новомодные такие, по тысяче рублей за штуку продаются маски. Сшитые, я даже не знаю, это не тюль даже, ажурная ткань. Такое ощущение, что девушка на лицо нижнее белье надела. Вот. Вот, наверное, такая маска не помогает. Она скорее в тренде, чем реальная помощь. А настоящая медицинская маска, если ее носить с соблюдением всех условий, не приспускать ее вниз на подбородок, это какая-никакая помощь и защита. Но опять же, вы говорите, вот маска не помогает. Но давайте опять же подумаем. Ну нафига в операционных или в в поликлиниках, там, там, где лежат больные, врачи сходят в масках. Ну, казалось бы, врачам-то надо знать, что если вы, как говорите, они не помогают, нафига тогда маски надевать. Но в любом случае, спасибо, что присылаете голосовые сообщения. Это, это очень важно. Нужна обратная связь 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В социальных сетях появились фотографии и видеозаписи, как дети сидят в автомобилях и делают уроки. Так вынуждены обучаться ученики из деревни Кульметова в Башкирии. Дело в том, что в населенном пункте нет интернета, который необходим для дистанционного обучения. И родители этих детей каждое утро вынуждены выезжать на трассу, где интернет хорошо ловит, А ребенок пишет прямо и делает задание в тетради на сиденье автомобиля. На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» Эльвира Апарина. Дорогая редакция. Эльвира, привет.
7: Добрый день.
1: Слушайте, скажите мне, пожалуйста, дорогая Эльвира, а ну я понимаю, что, наверное, в этот в эту деревню быстро интернет провести невозможно. Но ну, нет интернета, нет учебы. Или э, учебу никто не отменял. То есть школа сказала учение будет, а вы уж там выпутываетесь дальше, как хотите сами.
7: Да, на самом деле получилось так, что выпутываетесь как хотите сами, потому что учебу не отменял, даже если э, у тебя дома нет интернета. Поэтому дети вынуждены ездить на трассу со своими ноутбуками, а, с телефонами, у кого что, скажем так, ловят интернетом родители. Родители сидят в машине, ребенок сидит на заднем сиденье и выполняет все, что говорит ему учитель.
1: Так, и долго ли это будет продолжаться?
7: Да, к нам прокомментировали в минообразовании, к сожалению, они вообще в курсе этой проблемы, но помочь они пока никак не могут, потому что нет возможности. А, в общем, в комментариях звучал так, что проблема действительно обозначилась, и в минообразование поступило, на самом деле, четыре обращения от жителей Березника Ульмета, что дети вынуждены учиться в машине на заднем селении. Ну, не самые комфортные условия для обучения, ну а что делать, куда деваться. Оказалось, что на сегодняшний день в деревне Кульметова нет э, оптической линии связи. А за короткие сроки построить ее тоже не получается. Для этого нужно время и немалое финансовое вложение. До населенного пункта нужно построить линию связи не менее 18 километров. Соответственно, денег сейчас на это нет, возможностей на это тоже нету.
1: А, а, у... да, и, и, и подождите, подождите, у меня сейчас угу. очень, очень важный вопрос. А, казалось бы, ну, чтобы родители каждый раз на трассу не выезжали с ребенком, ну, дайте вы задание, ну, на пару недель. Вот зачем? Так ли важно ребенку слышать учителя? Но ведь дают там, опять же, если сравнивать, я понимаю, что, наверное, с летними каникулами сравнивать, но дают, тем не менее, там, вне классное чтение и прочее, прочее, прочее. Ну, дайте домашку на удаленку, и пусть дети сидят и не, не просыпаются рано утром и не выезжают на трассу.
7: Да, на самом деле, когда только обсуждалось введение дистанционного обучения в Башкирии, а, минообразование прокомментировали, что если у ребенка нет интернета или нет ноутбука, телефона, а, если он живет в глухой деревне, без связи, то учитель будет приходить а, пару раз в неделю и приносить задания, скажем так, по старинке а на листочке, оставляет задания, ребенок выполняет и отдает. Но по каким-то причинам это.. Эта система не работает в этой деревне, а минообразование сказали, что дети, которые учатся, сидят в машине, дома у них ходят интернет в стандарте 2G якобы вот этой вот скорости хватает для обмена информацией между учениками и педагогами. То есть они посоветовали не ездить никуда на трассу, а вот какая у тебя есть скорость интернета дома, с такой сидеть, обучаться дальше. В общем, видимо, по кейсам, по старинке обучаться эти дети так и не будут. Будут сидеть и ловить интернет.
1: Господи, что происходит? Что-нибудь про ЕГЭ, про экзамены, про АГИ, потому что май впереди. Что-нибудь говорят или пока даже так вот вперед не забегают?
7: Вперед пока не забегают, но сегодня у нас два часа будет брифинг Минздрава, на котором Минобразование всегда тоже присутствует, и я думаю, мы обязательно зададим им этот вопрос, чтобы они прокомментировали в прямом эфире для всех граждан, чтобы все услышали, и заодно спросим про ЕГЭ уже конечно же.
1: Что... Да-да-да, Эльвер, вы про деревню Кульметова спросите. Мне просто очень интересно, как будет Минобр ваш местный выпутываться из этой ситуации. Спасибо большое. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Эльвира Апарина, корреспондент «Комсомольской правды». Академик вчера у вас говорил, что все равно 70% людей этим вирусом переболеют. Слушайте, это как гриппом. Но, опять же, да, вы слушайте внимательно. Кстати, того академика, про которого вы говорите, Константин, можно послушать в подкастах. Зайдите, пожалуйста, на сайт «Радио Комсомольской правды» «Радиокп.ру». Там огромное количество экспертных мнений – Вирусологи, микробиологи, ученые и прочие, прочие, прочие. А мы продолжим программу WhatsApp страна через несколько минут. «Как дела, Россия?»
0: «Ватсап-страна!» Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.